0: Neatkarības karš 1919. gads. Stāstavēs vēsturnieks Jānis Šiliņš.
1: Labdien! Manis sauc Jānis Šiliņš un šodien es pastāstīšu par Bermontu avantūras sākumu pirms simtas gadiem. Pirms simtas gadiem 1919. gada 21. septembrī Vācijas armijas Von der Fondergolds un Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas komandieris pašpasludinātais Kņases Pāvels bermons Vālovs noslēdza slepenu līgumu, kas paredzēja Vācu karavīru pāriešanu Krievijas dienestā. Bermons savukārt apņēmās pakļauties provāciskajai Rietumkrievijas militāra politiskajai padomē, ja valdībai, kas bija izveidota Berlīnē. Līdz ar to varēja sākties ģenerāļa Golca, avantūras kārtējais cēliens, mēģinot izreiknāties ar Latvijas republiku un tās pagaidu valdību. Vācu karavīru kļūšana par Krieviem nebija nekas jauns – Golca, hibrīdu kara arsenālā. Vasarā cērs kauja priekšvakarā vesela Vācu divīzija bija vienā dienā kļuvusi par Latvijas karaspēku, pārējot Andrieva Niedrs valdības dienestā. Niedri bija piešķīris Latvijas pavalsniecību arī landesvēru komandierim, Vācijas armijas majoram, Alfredam, Flečeram. Tāpat iespēja kļūt par Latvijas pilsonu apsvēra pats ģenerāls Golc, Tomēr Flečers Niedra un Golds Cēsukaujas zaudēja, un viņiem bija jāmeklē jauna izkārtne, ar kuru turpināt savus geopolitiskās spēles. Par šādu izkārtni kļuva Bermonta Krievu nodeļa, kas bija saformēta no Krievijas armijas gūstekņiem Vācijā un jūnijā pārcelt uz Jelgavu. Tā kļuva par savu veidu Sūkli, kas uzņēma savī daudzus uz Krievu brīvprātīgos, kas devās uz Igauniju, lai cīnītos ģenerāļa Judeniča armijā, un mēģinātu ieņemt Petrogradu. Šajā armijā iestājās arī daudz Vācijas karavīru, kuri vēlējās palikt Zemgalē un Kurzemē. Kāds Krijo brīvprātīgais, vēlāk par šo laiku atcerējās. Pirmais, kas mani
0: pārsteidzā Jelgavas dzelsteju stacijā, bija Sarkarēvijus Feroni, kas stāvēja ietērpti vācu formas formastārpos vācu ķiverēs, bet Krievu uzplačiem un Krievu kokardēm, un turpat plīvoja arī Krievu karogi. Uz mūsu jautājumiem, kāpēc Sarkarēvija apģērbti Krievu vācu formās, mums paskaidroja, ka tiesot vācu brīvprātīgie, kuri vēloties kopīgi ar mums kauties pret komunistiem. Ejot pa pilsētus kopmītnēm, mūs pārsteidzās satikto virsnieku un karēju, jo lieliskais apģērbs, disciplīna un labais izskats – Kad mēs izgājām uz galvenās ielas, es noliemu atdalīties no kopējās grupas un patstāvīgi doties uz korpusa štābu cerībā tur satikt kādu paziņas. Bet es nezināju, kur štābs atrodas, tad piegāju pie pirmā satiktā virsnieka krievu formā ar lūgumu pateikt man korpussu štāba adresi. Pēc manis uzdotā jautājumā viņš paskatījās uz mani un vāciski jautāja – vas? Izrādījās, ka es biju uzkrējis virsū tipiskam vācu virsniekam, kurš bija pārģērts krievu formā. Es gāju tālāk pa ceļām satiekot vēl vairākus virsniekus un karēvjus kriev formā un jautāju viņiem. Zinzī, doļčas soldatin? Vai jūs esat vācu karēvji? Uz to vienmēr saņēmu atbildi vācu valodā. Nein, wir
1: zin, drussen. Nē, nee, mēs esam krievi. Jelgava atradās gan Bermont, gan Golca štāps. Abi komandieri kopīgi pieņēma parādes un daudz laika pavadīja kopā. Golds regulāri brauc uz Berlīni, lai meklētu naudu Bermontu armijai, bet Bermonts atbildēja ar pilnīgu lojalitāti. Citādi arī nevarēja būt, jo viņa armija bija pilnībā atkarīga no Vācijas finansējuma. Septembra vidū no Vācu manķieriem tika saņemts 300 miljonu marku kredīts uz 10 gadiem ar 5% likmi gadā. Jāpiezīmē, ka tolaik Vācijas finansisti novērtēja īpašumu Skurzemē un Zemgalē viena miljārda zelta marku vērtībā. Vācu interesēja kurzemes transporta infrastruktūra meži un iespējamā lauku apvidu kolonizācija ar Vācu zemniekiem. Ģenerālim Golcam gan bija tālajošāki plāni. 11. septembrī notikuši apspriedēja Algavā Golc saviem virsniekiem Bermonta misiju nosauc nevairāk un ne mazāk par pēdējo Vācijas cerību. Viņš uzskatīja, ka ar Bermonta rokām varēs izglābt Vāciju no bojājies, kura bija pieņēmusi pazemojošos verseļas miera līguma noteikumus. Kontrolas saglabāšana pār Baltiju ļautu Vācijai risināt ne tikai ekonomiskās un pārapdzīvotības problēmas, bet arī izspiest āntantas valsts no Baltijas jūras reģiona. Vēl vairāk sekmīgi karagājienu rezultātā cauri Baltijas valstīm būtu iespējams ieņemt Maskavu un Petrogradu un nodibināt Krievijā Vācijai draudzīgu politisku režīmu. Līdz ar to Vācija varētu gūt revanšu par Pirmajā pasaules karā piedzīvoto zaudējumu. Šādi plāni, protams, bija utopiski, bet Vācija bija gatava par tie maksāt.
0: Štābā man paveicās satikt vecu paziņu, kurš man pastāstīja, kādas daļas ietilpst Bermont korpusā, pasniedzot man visu rozā toņos un iesekot palikt šīnī korpusā, jo pēc viņa vārdiem labāku brīvprātīgu armiju par šo neatrast. Šajā brīdī kopinai ieradās virsnieks, kurš piedāvāja iestāties kādā no korpusa pulkiem un uzrakstīt iesniegumu štābu komandantam ar avansa pieprasījumu. Uz nelaimīgajiem, nomocītajiem un izsalkušajiem virsniekiem šis piedāvājums iedarbojās tik spēcīgi, ka gandrīz visi paziņoja par vēlēšanos dienēt tieši šīnī korpusā un nekur tālāk nebraukt. Šis virsnieks tāpat paziņoja mums, ka korpusa komandieris ir izteicis vēlēšanos mūs redzēt, tādēļ viņš lūdz mūsu nākamajā dienā pulksten desmitos ierasties laukumā pie kavalērijas kazarmām. Nākamajā dienā, norādītie laikā, mēs visi savācāmies laukumā, kur ieradās arī gan rīz spožais Bermonta štābs. Pēc kāda laika atskanēja automobīļa motora troksnis un kazārmu pagalmā ielidoja vieglā automašīnā. No tās ātri izleca 35-40 gadus vecs vīrietis Brunets ar Melnā mūsām ar Gruzijīnas sejas vaipstiem Čerkeskā, Papahā un Baltā apmetnī ar pulkvēža uzplečiem. Tas arī bija pats Bermonts.
1: Vāciešus, noslēgt 21. septembra līgumu, mudināja ne tikai uzstājīgā valstu prasību atsaukt ģenerālu Golds no Baltijas un beidzot uzsākt vācijas karaspāk evakuāciju no Kurzemes un Zemgales, bet arī bažas par mieras sarunu sākšanos starp Igauniju, Latviju, Lietuvu no vienas puses un padomju Krieviju no otras puses. Vācieši bija pārliecināti, ka starp Latviju un Igauniju jau ir noslēgta cieša militāra savienība, un drīz vien Kurzem varētu doties atbrīvot vairākas latviešu un igauņu divīzijas. Šajā situācijā vāciešiem bija jāuzbruk pirmajiem, izmantojot Bermonta kriju karaspēku kā izsegu. 23. septembrī Vācu 6. rezerves korpusu štāps prognozēja, ka igauņu un latviešu uzbrukums Jelgavai sāksies 1. oktobrī. 26. septembrī Vācijas kara ministrs Gustavs Noske telegrama apstiprināja 21. septembra līgumu un pieprasīja Vācu vienībām paziņot par savu lēmumu. Vai tā sevakojasies uz Vāciju vai arī uz savu atbildību pāries Krievu dienestā. Viņi tika brīdināti, ka iestājotos Bermonta karaspēkā varbūt apdraudēt viņu apgādu un finansēšana. Vācu marku vietā viņi turpmāk saņemtu Bermonta Jelgavā ja drukāto naudu. Kāravīra izpiegošana bija izstrādātā līdz
0: pilnībai. Mēs lieliski sapratām, ka katrs mūsu teiktais vārds bija zināms pretizlūkošanai un priekšniecībai. Pietika ar dažiem neuzmanīgiem teikumiem, lai naktī pazust bez pēdām. Tā mūsu pulkā ieradās kāds jauns virsnieks un kāds bija ziņojis, ka viņš lamājot vāciešus un tajā pašā naktī virsnieks pazuda bez vēsts. Tikmēr pats Bermont centās nopelnīt virsnieku un kareivju vidu lētu popularitāti. Nebija tāda vakar vai balles, kurā Bermonts nepiedalītos saburot virsniekus ar savu pieklājību un dvēseliski biedriskām sarunām. Kādā mūsu pulka ballē, kurā klāt bija arī Bermonts, pēc vakariņām ar lielu iedzeršanu viņš sākā dejot lēs ginku kopā ar štāpskapitēni Eš un lielākam efektam šā var revolveri. Pēc vairākiem šāvieniem Eš izrādījās ievainots, viņu aizsūtīja uz hospitāli uzrakstot ārstam, kā viņš pats sevi netīšām ievainojas. Pēc tam jautrība turpinājās tāpat kā iepriekš un vakara noslēgumā, kād piedzērušos Bermontu aiznesa līdz viņa automašinai, pulka komandieris aizturēja visus virsniekus un teica, ja kāds no virsniekiem izstāstīs, kas šodien notika mūsu vakarā, tas saņems bargu sodu.
1: Līdz ar 21. septembra līgumu un ģenerāļa golds atsaukšanu no Kurzemes, kur gan pēc paša golds vārdiem neviens nav uztvērst nopietni, formāli noslēdzās Vācijas okupācijas periods Kurzemē un Zemgalē. Visa agrāk Vācu okupētā teritorija tagad it kā nonāca Rietumkrievijas, it kā valdības pārziņā, kuru it kā pārstāvēja Bermons. Protams, šāda politiskā kombinācija bija klāja avantūra, kura varēja turpināties tikai balstoties uz militāru pārspēku. Golds nepamatot uzskatīja, ka 26. septembra lēmums dos jaunas iespējas kriju Vācu projekta sekmīgai attīstībai, jo viņa aiziešana ēnā mazinās spiedienu no sabiedroto valstu puses. Viņš nosauc vēl vairākus faktorus, kur bija nepieciešami viņa plāna īstenošanai – nauda, panākumi kaujas laukos, apgādes uzlabošana, vairāku pieredzējušu Vācijas armijas ģenerāluštāba virsnieku iegūšana, kā arī Antantas valstu, piekāpīgāka nostāja. Neko no šī visa gan neizdevās īstenot. Līgums starp Galds un Bermontu ļoti satrauc Latvijas un Igaunijas valdības. Rīgā, Tallinā un Berlīnē bija skaidrs, ka uzbrukums Latvijas galvaspilsēta ir nenovēršams. Bermontu Finanšu komisijas priekšnieks Berlīnē Andrejs Remmers regulāri interesējās, kad tad Krieva armija bedzot ieņems Rīgu. Bija skaidrs, ka pēc Rīgas ieņemšanas Bermontiešu izredes saņem dāsnāku finansējumu strauji pieaugt. Dzīve Jelgabā ritēja savu ierasto gaitu, par atam
0: to pārtrauca parādas un skatis, bet te pēkšņi iedzīvotāji vidū sāka klīst baumas, ka ārpus pilsētas gandrīz katru dienu atroda noslapkavotus nezināmus cilvēkus. Ties gan avīzē mītavs vārds par to neko neziņoja, arī no civilās un militārās vārds puses netika spērti nekādi soļi Slepkau meklēšanai. Bet tad vācu pavēlniecību un vācbaltus sabiedrību ārkārtīgi satrauc kāds jauns atgadījums. Ārpus pilsētas atrada nošautus divus vācu virsniekus, kuri bija visai labi zinām Jelgavā un kas dienēja vācu pretislūkošanā. Nu Slepkau meklēšanai vācieši ķērās klāt enerģiski un drīz vien viņu p Septembra beigās vai paša oktobra sākumā es biju pulka dežurants. Aptu 11. naktī no pulka štāba pa telefonu man nodeva komandē rīkojumu, lai es ņemot dežurējošo karavīru vadu un vairākus virsniekus un dodos pie pilsētas komandanta. Stipri komandants pavēlēja man aizvest vadu štāba ēku un nolikt pie durvīm pa diviem sargiem. Tad paņēmis divus virsniekus, viņš devās uz augšstāvu, kur dārdēja mūziku un notika dejas – Komandants atgriezās, vedot korpusa štāba pretizlūkošanas priekšnieku Seļēvinu. Man pavēlēja viņu pārmeklēt un pie viņa atrada lielu naudas summu visdažādākajās valūtās, sākot ar caru rubļiem un beidzot ar krievu kronām, tāpat pie viņa atrada arī revoveri. Pēc tam komandants atveda vēl dažus Aristētus pretizlūkošanas virsniekus un ierēģinus. Tiesā tika attēlota šausminošā pretizlūkošanas darbība. Aristētos apvainoja piecu ārzemi tirgotāju aplaupīšanā un nogalināšanā Jelgavā. Kad par šīm slepkavībām uzināja vācieši, Krievu virsnieki nolēma nogalināt arī divus vācu pretizlūkošanas leitnantus. Viņus nošāva Bermonta personīgā konvoja eskadroni karavīri, bet šajās slepkavībās paklusām vainoja arī pašu Berm Pret izlokošanas priekšnieks Seļevins atzinās noziegumos, bet attaisnojas sev ar to, ka it kā nēsot zinājis, ka tirgotāji esot ārzemnieki. Viņš domājas, ka tie esot ebreji un tādēļ pārdzīvojas, ka nošāvis tikai piecus cilvēkus, nevis piecus miljonus. Publika ar nepacietību gaidīja, ka tiesā uzpeldēs arī Bermonta vārds, jo viņš taču bija atbildīgs par to, ko darīja pretizlūkošana. Turklāt uz Bermonta pirksta daudz bija redzējuši noslapkavotā vācu leitnanta Grēdzenu, kuru viņam bija uzdāvinājis Seļēvins. Pakarā tiesā paziņoja savu spriedumu. Seļēvinam bija piespriesta pakāršana, diviem citiem virsniekiem nošaušana, un tā jāgavā viss noklusa un garnizona dzīvi atgriezās vecajās sliedēs.
1: Bermont un Golca līgums satrauca ne tikai Latvijas un Igaunijas valdības, bet arī kriju ģenerāli Judeniču, kurš gatavojās jaunam uzbrukumam Petrogradai un nevēlējās sāsnāt attiecības ar latviešiem un Igaunijiem. 27. septembrī Judeničs deva pavēli Bermontam ar savu armiju desmit dienu laikā pārcelties uz Petrogradas fronti, tomēr Bermonts šo pavēli ignorēja. Vēlāk daudzi kriju Baltoku uztības karavīri šī iemesla dēļ Bermonts saugs par nodevēju. Bermontiešu uzbrukums Rīgai sākās oktobra sākumā, faktiski vienlaikus ar Judenīču uzbrukumu Petrogradai. Tiesa gan vairāk simti Bermonta karavīru paspēja piedalīties kara gājienā uz Krievijas revolūcijas šūpuli, bet jau pēc nonākšanas Latvijas armijas gūstā un nosūtīšanas uz Krievu ziemeļrietumu brīvprātīgo armiju. Par Bermonta armiju un gatavošanos uzbrukumam Rīgai pirms simtas gadiem stāstoja es, Jānis Šiliņš.